0: Uno es bueno, dos mejor. Juan Luis Morales y Richard de la Piedra hablando de lo que mejor saben, los deportes. Aquí se inicia el 1-2. El 1-2. Muy buenas noches amigos del 1-2 un nuevo episodio, un nuevo capítulo el capítulo 15 del 1-2 de este proyecto del podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, un nuevo programa ya con los finalistas resueltos por así decirlo, ya habíamos hablado universitario de deportes faltaba eh, decidir el otro, no, el ganador de la fase 2 frente al ganador, al, al máximo en el acumulado que era Sporting Cristal frente a Ayacucho Fútbol Club, finalmente el equipo rimense terminó eh, ganando el partido eh, me parece vamos a seguir hablando yo a ver eh, quiero hacer un paréntesis ahí eh, en la previa hablaba con Richard de la Piedra que me el, el resultado fue de alguna manera circunstancial ¿No? Eh, un equipo Totalmente volcado en ataque eh, Sin piernas eh, Bajoneado por, por la mano Tal vez un equipo que quería recuperar los goles Y un cristal que obviamente no hay que quitarle méritos Termina siendo un equipo directo Termina siendo un equipo contundente Y anotando las que le tocó ¿no? Como en la fase 2 Tal vez no el cristal del colectivo Que venía mostrándonos a lo largo Del torneo regular o de la fase regular Como queramos llamar, pero un equipo directo un equipo que anotó, un equipo que sí, esta vez sí eh, prevaleció lo individual, sobre todo lo del ecuatoriano Washington Corozo. Eh, buena serie también de Herrera y, y Christopher Olivares, y terminó eh, sacando adelante un durísimo una durísima serie frente a Ayacucho Fútbol Club. Había perdido en la fase 2 y los dos partidos, más allá de la última goleada, más allá de la última goleada en la definición 4 a 1, un partido muy duro para Roberto Mosquera y su plantel. Que este miércoles 16, que este miércoles 16. Ya falta horas prácticamente, días y horas para este encuentro, jugar el partido de ida y el de vuelta el 20 frente a Universitario Deportes. Ya confirmado los dos partidos en el Estadio Nacional de Lima. Así que le doy la bienvenida a este proyecto como siempre a Richard de la Piedra. Richard, buenas noches.
1: Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Amigos del 1-2... Mucho gusto y gracias, por supuesto, por seguirnos siempre. no Un gusto, un placer enorme estar con ustedes. Yo te decía la semana pasada, Juan Luis, eh, sin ánimos de... de que, quería meterme eh, chiquita, le entraba sí. una, chiqui, una chiqui, ¿no? <risa> no sí, sin ánimos de, de quitarle o, o, o no reconocer el, la buena campaña, la gran campaña que ha hecho Ayacucho, que había una diferencia en plantel entre Cristal y, y Ayacucho. Y si somos fríos y analizamos los tres partidos, si hablamos de puntos Ayacucho le sacó uno de nueve a Sporting Cristal Yo creo que eh, lo que vimos el último fin de semana Fue la consecuencia de un equipo Con mucha más jerarquía ofensiva Un equipo que jugó con mucha más tranquilidad Que Ayacucho, a pesar que Ayacucho Comenzó golpeando el primer tiempo Pero creo que si hacemos un análisis frío Cristal está con mucha justicia En la, en la final del campeonato Bueno, y ahora esperar lo que viene Frente a un rival que ya había ganado el derecho Hace algunas semanas, que llega descansado Que para mí eso, Juan Luis, es una incertidumbre porque yo no sé si futbolísticamente haya sido una buena, eh, o, o le puede hacer bien a universitario llegar con, varias, con un par de semanas de descanso y haber perdido el ritmo futbolístico. Pero bueno, hay que verlo en la cancha. Cristal Universitario es la final, Juan Luis, de este 2020.
0: Así es, ¿no? En una serie que se definió muy dura, ¿no? Más allá del resultado creo que estamos todos de acuerdo, tú y yo y toda la gente frente a Ayacucho Fútbol Club que cayó con todos los honores, que cayó con todos los honores eh, eh, Muchos se enfojaron también en el tema del arbitraje, que es pésimo ¿no? Lo de Diego Aro en el manejo y la decisión de Garay finalmente, ¿no? Pero obviamente yo creo que los en conclusión los árbitros no pueden desviarnos del, del buen accionar de dos equipos que no se dieron tregua en una semana entera, ¿no? Cristal que supo revertir, como veníamos hablando, no en lo colectivo, sí lo individual y jugar sobre todo con la circunstancia del partido, con la ventaja, por así decirlo, y Ayacucho que siempre, obviamente, eh, eh, como son, eh, como tienen cara esta característica, los equipos de Gerardo Ameli que siempre peleó y cayeron de pie, ¿no? Aplausos, obviamente para estos dos equipos que nos regalaron una gran serie, pero ahora enfocarnos en la final, ¿no? Eh, eh, una final que sí encuentra universitario descansado, pero eh, sin millas, eh, eh, sin recorrer tantas millas, no sin tantos minutos por jugar, es verdad no eh, yo lo, lo conversaba hoy día con, con un colega, la U eh, por lo seguido que se jugó la fase 1 y fase 2, eh, fase 2 este año particular creo que, eh, que se conocen que se conocen, que pueden jugar de memoria a su estilo, pueden jugar de memoria no y, y el descanso puede ser una virtud pero un Sporting Cristal, eh, que también lo conversaba con este colega, eh, que si no había encontrado un defecto antes del partido contra Ayacucho, lo ha encontrado por lo menos. Y si tiene que corregir algo Roberto Mosquera, lo va a poder corregir. Si habíamos dicho que Sporting Cristal era el equipo más completo, que era una, tenía un abanico de posibilidades importantes en cuanto a lo futbolístico, físico y en cuanto a plantel, eh, Ayacucho Fútbol Club. O, o mejor dicho, si tuviera que agradecerle algo a Cristal, a Escucho Fútbol Club, es haberle desnudado ciertas falencias que puede corregirlo de cara a la final. Ahora, también es una desventaja, porque esas falencias también pueden ser tomadas por universitario para, para hacer su partido y hacer su
1: serie, ¿no? Yo creo que si hablamos de, de eh, potencial individual y colectivo, a, habría que tomar muchas cosas, por ejemplo. Y creo que ambos equipos tienen una, un potencial ofensivo importante. no Lo del tridente que ha encontrado Roberto Mosquera con Herrera, con la incorporación de Olivares ya hace varias fechas como titular y con goles, porque han marcado ocho goles ya en la temporada. Y creo que para mí uno de los mejores jugadores del campeonato y el mejor jugador de Sporting Cristal, que es Coroso. ¿no? Para mí es el mejor jugador de Sporting Cristal. Y en la U tú tienes un tridente ofensivo importante, como Hover, como Dos Santos, como Ruti. Creo que Cristal llega ligeramente, ligeramente, es una final, no cuenta la, el, el presidente no cuenta, eh, pero creo que Cristal ligeramente tiene una ventaja porque su fútbol ha ido en ascenso Juan Luis, creo que el equipo de Roberto Mosquera ha ido ascendiendo futbolísticamente y lo hemos visto en los números y lo hemos visto en los resultados, mientras que la UC fue a la para, 16 días de descanso ha tenido universitario o va a tener universitario de aquí a la final, y con incertidumbre, le ganó Binacional después de una racha de seis fechas sin ganar. Creo que esa es la gran duda que nos genera el equipo de Comiso. No sabemos cómo va a volver universitario. Por lo menos esa es la duda que a mí me genera, ¿no? Pero después hablamos de fuerzas parejas. Creo que tal vez hay una ligera ventaja de la U en el tema defensivo, con un arquero de mucha más experiencia, con jugadores de más experiencia. Y, y que y no, no lo dijiste, pero creo que si te refieres a lo que desnudó Ayacucho en Sporting Cristal... ¿Tiene que ver con el factor defensivo o me equivoco? Sí, también tiene que ver
0: con el factor defensivo, pero también tiene que ver eh, a qué jugadores atacar. A ver, vamos a hablar de la serie completa, creo que Tabar y Calcaterra. Si fueron figuras en la fase regular, fueron tal vez sus partidos más bajitos. Más allá de, a ver, yo no quiero meter chispazos o una que otra pelota, pero Calcaterra y Tábara, que son eh, eh, jugadores fundamentales, que son gestores del buen juego de Cristal, de ese juego, a ver, como tilda, para muchos bien tildado, para otros eh, peca de soberbia, eso de lo digo de manera irónica, de la religión del toque, ¿no? Eh, obviamente pasa por lo que puede hacer Calcaterra y lo que puede hacer Tábara. Y eso es un gran defecto, a ver, o, o, o ese es un eh, defecto que tuvo Cristal que justamente al no tener estas dos armas que puedan hacer jugar al equipo, un equipo que lo venía lo venía haciendo bien de manera colectiva, tuvo que encontrar en la parte individual los partidos. ¿No? Con lo que ya mencionaste, con lo decoroso con lo de Cristófelo Olivares, con dos extremos que tenían que buscar la raya en jugadas aisladas al, al desarrollo del partido, no o, o aislada de merecimientos, o, a, o aislada como tal, no pero eh, que encuentra al fin y al cabo una vía, pero creo que a, hay errores en cristal, si en lo defensivo que Otro error me parece o, o algo importante para la U es que se ha dado cuenta Que Cristal puedes hacerle daño Sin tener la posesión de la pelota O sin tener una posesión alta eh, Yo veía el partido, y no sé si coincides conmigo Richard, que la posesión Sobre todo el primer tiempo, Ayacucho Sale con números importantes en cuanto a eso Pero sí. era una posesión particular Para atacar, lo hacía en pocos toques y sin dejar que se reacomode Cristal. A Cristal le toca reacomodarse defensivamente y no es hablar en particular eh, de la defensa central ni de los laterales, sino de todo el bloque defensivo. No, porque Tábara y, y Calcaterra y el mismo Cazulo no tienen esa tendencia a retroceder de la mejor manera. Más allá de poder, eh, más allá de tener una armonía táctica ese bloque, creo que le cuesta mucho. Entonces, en ese sentido, hay defectos en, en cristal que les, voy, que les voy sumando para la gran final. Tú decías, la parte defensiva, uno, yo le agrego que se puede, si anulando a, a Calcaterra y Tábara, puedes dar un gran partido y obviamente eh, la parte de, en, en las bandas... No es tonto comiso, no es tonto el comando técnico de Universitario Deportes. Lo de Corosi y, y, y Olivares es digno de, de alabar, pero es digno también de tener en cuenta, ¿no? Los dos laterales de la U eh, van, a tener, van a pensar dos veces antes de pasar, ¿no? Para no dejar, obviamente, toda esa banda a, a la merced del, del cuadro bajo pontino.
1: Tú, tú hablabas de lo que ha padecido Cristal contra Ayacucho. Y yo te preguntaría... ¿Cuántos equipos han sometido a Cristal en el campeonato? No Creo que tal vez por eso hemos visto un Cristal prácticamente invencible. ¿no? O sea, Yo te lo decía la semana pasada. Desde que volvió el campeonato, Cristal solo perdió con, con Grau. Ese partido del gol al último minuto en San Marcos. no. Uh -huh. El gol al final, eh, en un partido que Grau termina complicándolo... Pero después yo no, no, no recuerdo, porque incluso el partido Universitario Cristal, que terminó 2 a 2, que fue un gran partido, el último que, que han enfrentado coincidentemente a los dos finalistas, eh, yo no he visto un equipo que haya sometido y haya pasado haya hecho pasar a puros. Sporting Cristal, eh, ¿por ahí algún, algún partido... Mosquera hacía cambios defensivos a los 45 minutos ¿no? y comenzó a cambiar los laterales en, el, en alguna parte del campeonato, pero después ha ido confiando un poco más en el tema defensivo. Y yo creo que el arma de cristal más que defenderse está en atacar. Mientras que tú ataques y sometas al rival, vas a ser menos vulnerable, ¿no? Y creo que por ahí va a pasar la fórmula de, de, de Roberto Mosquera. Ahora, lo otro es qué actitud va a tener la U. Lo que hemos visto de, de este equipo de comiso es que te puede esperar, que te puede la U juega mucho de acuerdo a cómo vaya presentándose el partido. O sea, espera al rival y, y ataca los puntos débiles del rival, como le ocurrió, por ejemplo, contra Cienciano, ¿no? Y, insisto, la fortaleza de ambos está en la parte ofensiva, Creo que en el medio campo, Cristal tiene muchas más armas. Me parece que con Contábara, con, con Casulo, con Calcaterra, no sé. Yo creo que Cristófer González va a estar en eh, la vuelta. Tiene, sí, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta. Va a tener muchas más variantes que, que, que Universitario, que tiene prácticamente un juego conocido con Alfa eh, con Barreto, con Millán. Entonces tú en la U tienes claro a quiénes puedes eh, tratar de anular. ¿no? Pero. Vamos a ver en lo defensivo cómo se comportan. Insisto, la jerarquía defensiva de la U me parece que está un par de peldaños arriba que la de Sporting Cristal, Juan Luis. Sí, definitivamente. Y hablamos de
0: memoria y hoy día ya salió lo que el, el equipo que debería poner en práctica, o mejor dicho, poner y, y plasmar dentro de esta gran final, eh, Ángel Comiso. Y, y es de memoria, ¿no? Es Chávez de lateral y Corso reemplazando a Alonso de central, eh, acompañando a Quina, Santillán, Carvalho obviamente en el, a, en, en el arco que va a ser fundamental, ha tenido muy, muy buen año eh, José Carvalho y eh, más adelante lo de Barreto, lo de Alfajeme, estos tres hombres que tienen que ser fundamentales en la U, Richard, si la U tenía una virtud... Eh, sí. De los que estaban, a ver, de los que están de tres cuartos de cancha para adelante eh, Llámese Alberto Quintero, Alejandro Jover Donald Millán y Hablando específicamente de los tres, porque nadie duda de Dos Santos, ¿no? Que se las arregla, que es una, eh, tiene una efectividad en cuanto eh, remate-gol Remate-slash-gol muy alto, muy alto en el torneo Y nadie duda de la capacidad del delantero uruguayo Pero estos tres hombres que van detrás suyo Cuando no se han asociado, la, la U ha entrado en crisis yo lo dije y lo puse en una publicación. Algo que me gustaba de la U era no solamente que puedan cambiar eh, posicionalmente Hover con Quintero y, y, y aparecer Millán, sino que se acompañen estos tres hombres. Y habían situaciones, por ejemplo, ese partido que golean contra el Municipal y partidos que sacan adelante y hacen un, un fútbol eh, vistoso y efectivo. En que por momento veníamos a, veíamos a Hover y veíamos a, a, al mismo Quintero acompañados, rot, eh, rotando y alternando en una posición y en metros cuadrados muy reducido, pero generando muchas ocasiones. Yo los veo, cuando entran en la crisis de la fase 2, muy separados. Hover un costado, Quintero al otro... Eh, a ver, Millán, cuando tenía la pelota levantada la cabeza no había mucho acompañamiento es por eso que Barreto a veces se soltaba no, se descolgaba y, hacía, y, y rompía líneas pero sin tanta ayuda y le, y le empezó a costar eh, generar en ese aspecto universitario pero vamos a ver, si arregla eso creo que la U va a ser un equipo muy difícil eh, si, si Barreto y al me hacen una chamba importante en esa mitad de cancha que estamos de acuerdo Richard que debe ser del, del mejor medio campo del torneo para generar como es la de Sporting Cristal eh, es importante lo que puedan hacer estos tres hombres no solamente por lo que pueden generar en ataque sino que van a obligar al mismo Tabarik y Calcaterra que lamentablemente no tiene un, un ancla fijo cristal lamentablemente lo digo por este partido que lo puedan detener y si te empiezan a jugar va a ser complicado Sí, considero que cristal puede estar un peldaño por encima, ¿no? Si sumamos y, y, y las variables y si sacamos un promedio de ciertas cosas entre virtudes y efectos, pero va a ser un partido muy complicado, donde la U, creo, más allá de las armas, para ganar una gran final por actitud, por tradición y todo, tiene armas para reducir a cristal en ciertas cosas o en ciertos
1: efectos que todavía tiene el equipo de Roberto Mosquera. Mira, tú has dado en el clavo un tema que yo iba a tocar. Eh, es la U un equipo. Eh, más individual que colectivo, sí. Uh -huh. ¿No? Comparado con refiero? Cristal, sí. Com comparado con Cristal. Comparado con Cristal. O claro. sea, la U no necesita, necesariamente, necesariamente no tiene la urgencia de hacer un buen juego colectivo para ganar un partido. ¿A qué me refiero? Que si no funciona la sociedad, Millán, Quintero, Jover, Dos Santos o Ruti o a quien le toque, o si no hay la conexión de de Chávez con Quintero, o de Santillán con, por la banda, puede aparecer la individualidad. Puede aparecer Joven en un momento, puede aparecer Dos Santos en el otro, puede aparecer Quinteros en el otro, hasta el propio Millán. Cristal me da la impresión, no sé qué piensas, que es un equipo mucho más colectivo. O sea, para que Cristal funcione hablamos de juego colectivo. Mira con Ayacucho. Ayacucho comenzó a presionar el, prim el primer tiempo, se pone delante en el marcador, se repega un poco y Cristal terminó liquidando el partido en jugadas <ríe> colectivas de contragolpe. ¿No? De acuerdo. Cristal necesita más asociación, es por lo menos. Que y no quiere decir que individualmente en una jugada de Herrera no pueda resolver, o que Corozo no pueda resolver, o, o que Tábara no pueda resolver. Lo pueden hacer. Pero si la U es capaz de hacer de desconectar esa fusión colectiva que tiene y cristal le va a hacer daño algo que no necesita mucho la u cristal tiene que preocuparse más en cerrar individualidades en universitario y universitario tiene que pensar en desconectar esa fluidez o esa religión del toque entre comillas como le llama roberto mosquera para y cristal y a eso iba no a eso iba en
0: el principio de, de, del capítulo eh, y, algo, y, y un equipo que lo mostró y con creces, fue Ayacucho Fútbol Club, ¿no? Porque anuló a Tábara, anuló a Calcaterra colectivamente, Cristal no era el mismo inclusive, eh, no sé si te has dado cuenta Richard, en la, en, en la serie eh, Ayacucho termina teniendo una posición importante so, eh, incluso por momentos por encima de Sporting Cristal, incluso muchos momentos por encima eh, de Sporting Cristal, y eso no es común y ahí que reluce el, eh, o resalta lo colectivo de, del equipo de Roberto Mosquera, de este Sporting Cristal, que claro, se quedó sin la parte colectiva y tuvo que recurrir, insisto, a los extremos, a un juego directo, a lo que pueda ser Coroso, ¿no? Coroso que a veces es muy criticado porque eh, tiende a ser intermitente en muchas situaciones. Pero cuando se la das, cuando acelera, cuando tiene ese. Eh, ese entendimiento, eh, sobre todo por la izquierda con Loyola, empieza a generar muy bien inclusive, y por derecha igual Madrid con, con Christopher Olivares, entonces vamos a ver, vamos a ver, creo que a Cristal, si muchos han dicho a ver, yo creo que la U tiene los defectos de Cristal, gracias a Ayacucho Fútbol Club, yo creo que también Roberto Mosquera puede aprovechar estos partidos contra Ayacucho Fútbol Club para corregir estos errores, sobre todo eh, de la parte individual, a ver para que, a ver, la, la primera opción de Cristal es jugar, que, o que juegue bien la parte colectiva, pero si no te sale eso, hay individualidades que pueden sacarlo adelante y se demostró en estos
1: partidos. A ver, ejercicio rápido, ya permíteme hacer un ejercicio rápido. ¿Carvalo o Solís? Carvalho. Y en Carvalho. final es más. Eh, de acuerdo. ¿Madrid o Chávez? Yo creo que Ch vamos, que... a Chávez, pero, <ríe> sí. vamos a decir Chávez, pero
0: vamos a decir pero Madrid los últimos partidos no ha estado nada mal. ¿Sabes lo malo de en el Perú y sí. en Sudamérica? Que, lo, que la tendencia. Que, que es muy fácil criticar lo criticable. Pues, suena tonto, ¿eh? Pero Madrid es tan fácil de criticar por lo que ha hecho en la fase 1 y parte de la fase 2 que, que es el primero que le, eh, pone en el dedo. Pero nadie acepta, sobre todo los tribuneros, a decir que Madrid ha tenido buena serie. Sí, o buenos mejoró. últimos partidos. Ha mejorado Madrid, pero sí me quedo
1: con Chávez. Sigamos. Ha mejorado. A ver. Eh, Merlo Chávez o en este caso Quina con, con Corso. Para mí Corso con Quina. De acuerdo. Santillán o Loyola. Parejito, ¿ah? ¿eh? Y a nivel Parejo. defensivo Loyola. Yo, Parejo. Lo... Sí, pero ofensivamente
0: Santillán. Santillán, sí. Pero Loyola no. tiene, tiene un buen acompañamiento con Coroso y ahí... Con y a eso se,
1: se sobredimensiona su juego. De acuerdo. Analizando la parte defensiva, creo que coincides conmigo que la U tiene está un peldaño arriba en el tema defensivo. Uh -huh. no La volante yo creo que están parejos creo que la diferencia entre Cristal y Universitario son las variantes. Porque, a ver, si, si hablamos de los titulares, eh, Calcaterra, Azulo, Tábara o, o Alfajeme, Barreto, Millán. A ver, y ahí
0: quería... Sabía que me ibas a preguntar eso y creo que es una zona del campo... Que ahí ten, tendría que poner un pero Porque son volantes totalmente distintas
1: De acuerdo, yo, yo sé que se paran distintos Que juegan distintos Porque es yo... una
0: volante defensiva o, o a ver o es una volante práctica Contra una sí. volante que ejerce mucha presión en el juego Y, y mucha tenencia de pelota de Pero acuerdo. cada
1: uno a su estilo lo hace muy bien De acuerdo, por eso te decía hace un rato Y, y, y eso se conecta un poco A lo que, a lo que te decía hace un momento uh -huh. La función de la U Va a estar en destruir ese medio campo de cristal y, y para, o sea, por ejemplo, yo creo que Cristal no tiene un alfajeme. Y eso es lo que le, le falta a Cristal. Sí, exacto. Cristal no tiene un alfajeme. Claro, la U no tiene las variantes ofensivas que te puede dar Cazulo, que te puede dar cacaterre que te puede dar Tábara. O sea, la, la debilidad de Cristal es la fortaleza de la U. Y la debilidad de la U es la fortaleza de Cristal en ese mediocampo. Uh -huh. ¿No? Y terminamos cerrando. Yo creo que por eso te digo que ahí están parejos. Porque lo que... Yo creo que Cristal... Eh, necesitaría un jugador como Alfajeme para hacer un equipo compacto, parejo, ¿no? Y yo creo que la U necesitaría las variantes, ofens las variantes ofensivas en el medio campo que tiene Sporting Cristal. Porque la U no tiene un Tábara, porque la U eh, no, no tiene un Cristóbal Menos González un Calcaterra. Y, y, menos un Calcaterra, ¿no? Uh -huh. Y terminamos con los tres extremos o los tres puntas, como quieras llamarle, ¿no? Eh, Corozo, Herrera, Olivares o Hover, Quintero y Dos Santos.
0: O sea, lo que que hoy ya me preguntaron eso. Sí. Eh, eh, me preguntaron, Juan Luis, ¿qué te, ¿quién te parece mejor? ¿Alberto Quintero o Washington Coroso? A ver, sus funciones, no digo que sean diferentes, pero los 90 minutos lo ves metiendo, lo ves participando, lo ves pidiendo, lo ves encarando siempre a Quintero. O haciendo el, eh, eh, el ejercicio táctico, llámese la cobertura o el relevo, etc. Pero Corozo... Tiene el, el gran pero es el, el, eh, que es un. Eh, a ver. Tiene vacíos en los partidos. Es intermitente. Pero cuando la tiene, esos 15 eh. minutos, 20, 25 minutos que te juega bien Washington Cobroso, puede ser hasta no el destacado de, de cristal. Puede, no solamente puede ser mejor que Quintero, sino que puede ser el mejor del partido. Una por otra. Por eso digo Mira, que no, tú, tú has dicho, has dado el, clave, el clavo y, y sumo el ejemplo decoroso Coroso con, con Quintero. Así como la, la, la volante primera línea es distinta entre la U y Sporting Cristal, también los extremos ofrecen cosas distintas o momentos distintos o estilos distintos. Sí. Entonces es un partido interesante que más allá de, de dar... O, o, de, eh, o de tratar de plasmar eh, las mayores virtudes posibles que de eso se trata el fútbol para, para terminar en gol y, y obtener un resultado positivo siempre va a ser eh, mucho eh, eh, buscar el defecto del rival tú lo has dicho el de, lo, de, lo de Alfajeme ayuda para destruir la mitad de la cancha y sobre todo para darle equilibrio al equipo y al, y al bloque defensivo como tal
1: en Cristal no sí. existe eso entonces hay muchos puntos para analizar es un partido lindo para analizar Richard de acuerdo, mira, estamos analizando línea por línea, jugador por jugador, y encontramos eh, una pelea igual, ¿no? Porque tú, tú ponías el ejemplo, estábamos hablando ahorita de, de Quintero y de, y de Corozo. Yo creo que Corozo eh, tiene mejor actualidad que Quintero, ¿no? Uh -huh. Es más, junto con Herrera son los jugadores que han, este, que tienen mayor influencia en los goles en el campeonato, en el año, ¿no? Eh, pero. Creo que Quintero tal vez su talón de Aquiles es que no tiene los goles de la primera temporada en universitario, la gente se queda con la idea de ese Quintero goleador, este individual, muy, muy eh, técnico, importantísimo, creo que hoy Quintero se ha alejado del gol y creo que eso le resta puntos a Quintero, pero después Herrera es un goleador, nadie va a discutir la capacidad goleadora que tiene Herrera y lo mismo nadie la va a discutir en Dos Santos, ¿no? Y, y creo que sí hay una diferencia Y creo que hay una diferencia en experiencia Entre Jover y Olivares no Por comparar tres contra tres Uno contra uno Y, y, y creo que esa parte defensiva puede, Esa parte, perdón, ofensiva Puede ser la que marque o, o, va, o va a ser la que marque la diferencia en la final no Cómo estén enchufados esos tres de arriba de Sporting Cristal Y cómo puedan estar eh, Individualmente Metidos los tres de universitario Que insisto, pueden eh, sorprendente en cualquier, en, en cualquier momento del partido Sí, y cuando tú eh,
0: lanzas el la interrogante, eh, ¿cómo pueden estar? En Cristal lo tenemos más claro porque acaba de jugar hace tres días, cuatro días sí. En la U no, en la U tú has dicho algo muy cierto eh, empezando el programa, empezando el capítulo empe empezando el podcast, que la U eh, te, te genera muchas dudas porque más allá de la victoria frente a Binacional la fase 2 fue pésima de universitario entonces, siempre nos quedamos con lo último y lo último fue la fase 2 y la fase 2 de la U deja muchas dudas. No solamente en efectividad de la zona defensiva, en cuanto a lesiones, sino jugadores que tenían que eran puntos muy altos en universitario y en todo el campeonato no mostraron lo mismo. O sea, lo único que me quedó en la lo último que me queda en la retina de Hover no es bueno, por ejemplo. Sí. Pero sabemos el pico que puede dar Sabemos que Joven que eh, fue un jugador fundamental en la fase 1. Que Quintero también. Que Millán con un, con, un, con un pase te puede desequilibrar cualquier defensa y cualquier en cualquier parte de, de la cancha. Pero en la retina nos queda esta ultim, este último universitario que tiene que mejorar mucho. Ahora, hay algo cierto eh, que quería agregar lo de Quintero: lo de Quintero depende mucho de quién lo acompañe también. Es desequilibrante, sí. ¿eh? Su estilo es de uno contra uno. Pero la mejor versión de Quintero, a diferencia de Coroso era cuando se pegaba a Millán y se pegaba a Hover o a Lateral, por ejemplo. Corozo no necesita eso. Corozo te, sí. se puede dar a uno, a dos. y más, jalarle la marca a los jugadores que están participando mal. Coroso en un momento del partido contra Ayacucho, eh, eh, resaltábamos lo que podía hacer Loyola en conexión con él y cómo el ecuatoriano le jalaba la marca la, lateral izquierdo, sino los espacios que él le generaba también al Calcaterra y le generaba a Tábara. Los mejores momentos de esta pobre serie de Tabar y Calcaterra, fueron por espacios generados por estos extremos también. Entonces es un jugador eh, muy interesante Corozo que esperemos que esté enchufado. Ese es el tema. Si, si Corozo juega como un par de partidos que vimos en la fase 2, que estaba desa desapercibido, que sí, claro, tuvo dos mano a mano, pero, pero sin mucho fundamento, sin mucha eh, profundidad, eh, eso va a ser favorable a la U. Y la U sabe jugar este tipo de partidos, ya no lo de historia, sino viendo nombre por nombre, más allá de las capacidades, hay jugadores que ya han jugado finales o han jugado circunstancias muy, muy complicadas.
1: Sí, yo, yo por eso te decía que encuentro, bueno, creo que en una final eh, la, la historia pesa y estábamos hablando de dos equipos grandes, ¿no? Eh, pero sí le encuentro una leve ventaja cristal por el momento individual, es cierto lo que tú dices que Calcaterra y Tábara no han estado en el, en, el, en el mejor nivel en estas llaves contra Ayacucho pero yo creo que Tábara ha tenido un gran año yo creo que Calcaterra ha tenido un gran año no en vano fue convocado por Gareca al último partido de la selección yo creo que lo de Cazulo ha sido muy importante cuando incluso le tocó estar en banca y entró en algunos partidos clave, inc incluso cambiando el resultado para Sporting Cristal yo creo que Herrera, no, el, el Herrera de los 40 goles va a ser difícil que vuelva en una temporada pero Mosquera ha sacado al mejor Herrera de los últimos meses, ¿no? Lo tiene. Creo que Corozo es el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del campeonato, el mejor jugador de Cristal. Y estamos viendo a Olivares en el mejor momento de su carrera. Creo que eso hace, para mí, que Cristal tenga un ligero favoritismo. Porque en la U, para mí, no está jugando el mejor Quintero, no está jugando el mejor Millán, no está jugando el mejor Hover... Y, y tal vez Dos Santos es el jugador distinto Arriba, ¿no? Pero bueno, insisto Juan Luis, esto eh, es, es eh, eh, Me genera incertidumbre ¿Qué puede pasar con la U? No, no sé cómo va a volver Universitario en lo futbolístico y en lo mental ¿no? Y, y La experiencia Es importante, pero habría que ver Si estos 16 días de descanso Mientras que Cristal tuvo tres partidos Al alto nivel y a la alta exigencia Vamos a ver si en estos 16 días de descanso Universitario ha sido capaz de borrar Los fantasmas de esos de esa, eh, pésimo, de, esa, de esa pésima definición de la, de la fase 2 del campeonato Que eh, eh, fue distinto en la U de la fase 2 al, al, al universitario que en la fase 1 parecía invencible Y te dejo una frase, y te dejo una frase Richard Sería muy distinto esos 16
0: días de descanso para la U Si hubiera terminado o si hubiera hecho muy, bu muy, muy buena fase 2 Pero dejando Pero tantas dudas, dejando tantas sí. dudas estos 16 días ya empiezan a jugar en contra en, eh, de, de Universitario Deporte. Así que vamos a ver. La ventaja de la U, ¿cuál es, Richard? Que en la fase 1 y, y, en, y en la mayor parte del campeonato sabemos los picos altos que tiene el equipo crema. Sabemos sí. lo que pueden dar y sabemos que puede, puede hacerle daño a cualquier equipo del campeonato. Pero el tema justamente es, conocemos los, eh, los puntos bajos y han sido eh, puntos bajos con equipos eh, que dejaban mucho que desear en, en, en dicho torneo. Entonces vamos a ver eh, cómo puede mejorar la U, cómo puede llegar un Universitario, que físicamente debería llegar impecable. En cuanto a aire y en timing, sí lo de Cristal va a tener cierta ventaja, ¿no? Eh, ese millaje, ese recorrido de, las, de, de los últimos partidos y ese qué mejor Sparring, obviamente, eh, con todo el respeto, ¿no? Pero eh, por, por ponerle un ejemplo, ese qué mejor Sparring eh, en esa final de la fase 2 y en esa semifinal de y vuelta frente a un durísimo equipo como Ayacucho Fútbol Club. Ahora, Quería hablar un poco en cuanto a planteles, y esto tiene que ver mucho no solo con el primer partido, sino con el segundo, eh, por, por las lesiones que pueden venir, por las suspensiones o expulsados que pueden tener, y empezamos hablando que Sporting Cristal tenía un plantel más rico. Y con mayores sí. variantes, ¿no? Porque sí, se dan se el lujo, entre comillas, de esperar a Canchita González para la final de vuelta, pero tienes a Cazulo que puede tener buen nivel. Eh, si no está. Eh, bueno, Herrera es un gran delantero, pero Olivares ha entrado bien en, en, en la zona de ataque. Persiliza es un jugador que cada vez que pisa el terreno de juego lo hace de la mejor manera. Eh, en cada línea tiene jugadores importantes, Cristal. Sí,
1: y, ahora, y ahí, y ahí sí.
0: comparamos lo de la U. Porque la U, eh, e insistimos en la mayoría de capítulos, la U es un plantel de calidad cuando hablamos de 15 jugadores. Sí. De 30 jugadores es un equipo regular. ¿no? Los Velarde, los Valverde, eh, los Diego Romero, eh, eh, han sido regularones, no por no decir otra cosa. Y eso sí le juega a favor a Sporting Cristal en cuanto a plantel. Pero esta U, con aire, por lo menos, eh, tiene el beneficio de que es muy poco probable que pierda, pierda a los hombres. Ahora, eh, ...si se lesiona o si le pasa algo a Corso... ...o si le pasa algo a Alfajeme... Eh, ...no digo chau campeonato... ...pero lo que se le complica
1: a la U... ...mira que... Eh, ...yo creo que la gran diferencia... ...en posiciones la tiene Carvalho con Solís... ¿no? ...Solís me parece un buen arquero... ...con mucha proyección, mucho futuro... ...y, y creo que ha asumido con, con mucha capacidad... Eh, ...el reemplazar a Álvarez... ¿no? ...creo que lo hizo bien... Cometió el error en el último partido con Ayacucho, que, que le puede pasar a cualquier arquero, pero creo que sí hay una diferencia entre Carvalho y, y Solís. En la defensa, por ejemplo, en algún momento eh, pasa algo con algún lateral o con algún central... Y Reboredo es un jugador de experiencia. A pesar que todo el mundo lo discute, pues estás hablando de un jugador de experiencia, acostumbrado a jugar mm -hmm. etapas decisivas y en equipos importantes. En la volante cristal tiene muchas variantes. ¿eh? Porque eh, no, no solamente eh, lo de Lisa, no solo lo de Castillo, tienen a Marchán en la parte ofensiva. Exacto. Eh, ah. Y tienen a Solís, Kevin Solís, que también... Eh, oh, perdón, Kevin Sandoval. Sandoval. Claro, Sandoval, Kevin Sandoval. Cuando entra también es un jugador importante. Mira que, que tú lo decías bien se han dado el lujo de no preocuparse tanto por Christopher González en las semifinales eh, y algo que no ocurre en Universitario en la U le falta un lateral escorzo le falta un central escorzo le falta el lateral izquierdo escorzo no y eso te habla de la poca confianza que hay porque es así hay que decirlo hay poca confianza de, de Comiso en los jugadores de, que pueden reemplazar la parte principal pero con justa razón no sí mira yo... a ver a ver a ver a ver, a ver. No,
0: no le quito responsabilidad a Comiso no porque es responsabilidad de de un técnico o de, o de un comando técnico mejor dicho explotar y sobredimensionar las capacidades técnicas, tácticas físicas o la variable que quiera mencionar de los jugadores, cosa que no lo ha hecho Comiso porque eso sí se la damos todo a Gregorio Pérez no porque el que repotenció a principio de año fue el Gregorio Pérez que haya podido mejorar y haya podido mantener sí, es una gran chamba, es una chambaza la de Ángel Comiso, pero no es una gran virtud que haya tenido o no le haya sumado al equipo, Roberto Mosquera sí Roberto Mosquera probó a, a un, no un caso perdido, pero a un jugador que, que venía de capa de caída como Olivares por derecha y lo hizo muy bien, a un cabello que venía mal, eh, incluso tuvo partidos importantes, eh, lo de Marchán por un costado eh, le, le dio la confianza, al mismo eh, Corozo que siguió confiando hasta en partidos malos eh, del, del delantero del extremo ecuatoriano, entonces Mosquera sí me parece que ha repotenciado jugadores a diferencia de, eh, de Ángel Comiso, eh, pero, a ver, si hay jugadores en uno y otro equipo que pueden eh, sacar, y con todo el respeto al comando técnico de la U, eh, un partido adelante, son los jugadores de la U. Si no estuviera comiso en la banca de suplentes el día miércoles, el día domingo, a diferencia de Mosquera, que sí es un, eh, eh, tiene mucha armonía con los jugadores en ese sentido, y no pasa nada. Yo creo que la U jugaría al mismo nivel. Jugaría al mismo nivel. Porque se conoce memoria... Porque son jugadores hechos para este tipo de partidos. Y pero que obviamente eh, eh, ha recuperado a los 14-15 nombres que sigo insistiendo a lo largo del campeonato. Y que no va a tener problema la U con eso. La cosa es que si una de las fichas se cae. Com comiso no te ha arreglado eso en el equipo. Así sí. que vamos a ver. Y, y tocando brevemente lo de lo de los arqueros. Carvalho. Eh, ese equipo eh, y se notó con lo de Romero, es arquero equipo grande ¿no? Romero le llegan tres, le llegan cuatro, y le metieron eh, dos, tres goles a sí. Carvalho las 2-3 que le llegaron las, y respondió y muchos hablan de Quina muchos hablan de Alonso, pero Carvalho ha sido eh, como alfajeme fundamentales pero importantísimos en universitario de deportes así que vamos a ver, y lo de Solís eh, no es por lapidar ya, no, 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 la gente malentiende, pero yo creo que tiene futuro pero él no puede ser el arquero Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2021. Pero no quiere decir que no sea el arquero de Sporting Cristal para, para las próximas ediciones. Me parece que está cuajando, que tiene muy buenas condiciones, muy buenas condiciones, y voy a insistir eso porque el arquero se hace, creo que madura mucho más tarde que cualquier jugador de, de otra zona del campo. Pero le falta para ser el equipo, el, el, el uno, el número uno Sporting Cristal. Creo que en un futuro podrá serlo. Pero, por ejemplo, para jugar fase grupo de Copa Libertadores me parece que todavía, por ejemplo, eh, Renato Solís no es el indicado o puedes buscar otra alternativa.
1: Sí, ahí estamos, ahí estamos de acuerdo. Solís tiene que... 22 años tiene Solís, ¿no? Eh, eh, sí. eh, claro, el, el plan de Cristal de inicio de año era Álvarez, ¿no? Patricio Álvarez. Y, y a mí Patricio Álvarez eh, tampoco me parece un arquero 100% de garantía, ¿no? Y terminó... terminó o, o comenzó a jugar mal Álvarez a descender su nivel, recuerdas y comenzó Solís a tener oportunidad y fue titular, terminó mandando a la banca Álvarez y cuando Álvarez comenzó a recuperar el puesto vino la indisciplina que terminó sacándolo del club no uh -huh. y, y, y creo que la U le pasó de una u otra forma lo mismo en el puesto del arquero, no porque se aseguraron solo con Carvalho, y, y yo creo que un equipo grande necesita por lo menos dos arqueros de jerarquía siempre, en toda campaña y la U sufrió cuando Carvalho le tocó ir a la selección uh -huh. ¿No? Le, le, le tocó sufrir a universitario en, en, en ese tema tú, tú hablabas de la ventaja de Mosquera o el acierto de Mosquera De repotenciar el plantel más allá de los 11 titulares Y es algo que comiso no hizo Por ejemplo, yo decía eh, en fútbol en América los de Olivares ¿no? Hoy tienes un Olivares con confianza Y para cualquier persona, en cualquier índole, en cualquier etapa de su vida La confianza es importante El que no tiene confianza va a tropezar Y, y no va a tener eh, eh, mucha garantía de éxito, ¿no? yo estaba acostumbrado a ver a Olivares que entraba 15 minutos, que fallaba un gol y la gente lo lapidaba y no lo volvían a poner por lo menos tres partidos sí. hasta, que, hasta que vuelva a sumar 10 minutos más, lo que ha hecho Mosquera es darle fundamentalmente confianza eh, a un jugador que está creciendo eh, potencialmente y que tiene mucho mucha calidad para, para seguir creciendo aún más no y es algo que Comiso hizo lo contrario en la U, porque tú me decías hace un rato, no, no pero si no está Corso entendible que Corso sea lateral derecho, lateral izquierdo y hasta central a mí me gusta Velarde, por ejemplo, y, y yo creo que con Velarde, con Valverde, incluso con Junior Morales, eh, en algún momento sentí que el Comiso le quitó la confianza. Y para un jugador es difícil cuando no tienes la confianza del técnico y cuando, cuando sientes que estás en una cancha porque no le queda de otra, ¿no? Y a y eso, y, y eso
0: iba con, con uno de los comentarios, ¿no? Uno de los tantos comentarios porque hay eh, muchas partes por analizar en ese aspecto, ¿no? En lo que estamos hablando en cuanto relación técnico-jugador. No solamente lo futbolístico, no solamente lo que te pueda eh, plasmar y mostrar en la pizarra previo a partido, sino en, eh, eh, esa variable fundamental en el fútbol eh, de hoy. No solo lo físico, sino lo, eh, la confianza. ¿no? La, la capacidad mental del jugador Si en Cristal La capacidad mental se repotenció Por el técnico En la U la capacidad mental Si es que se repotenció Fue por virtudes de ciertos jugadores Por, por confianza propia Porque Hover sabe lo que puede dar Porque Quintero sabe lo que puede dar Porque Dos Santos sabe lo que puede dar Pero nunca vino el banco de suplentes Fueron, Son fichas A ver creo que, que Ángel Comiso, eh, más allá de no repotenciar futbolísticamente a los jugadores, eh, la confianza no ha sido su mayor virtud. Y no tiene que ver con ponerte en la, en la raya de, de la cancha de, y tirar ajos y cebollas, y, 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 a, y arengar, y, y, y dar ciertos ánimos con, con palabras que pueden ser bonitas, que puedas hacer un comercial y te, te salga un, un, ¿ah? un editorial o un comercial institucional importante. Pero, pero no ha llegado al jugador en ese sentido. Sí. Y, se, y el ejemplo... Eh, a ver, me parece que Ángel Comiso no puede retribuirse o no puede eh, lucirse diciendo que la confianza se le da a los 11 titulares. No, porque ese equipo ya, eh, esa confianza ya se le había dado a Gregorio Pérez y estos jugadores sabían lo que podían dar. Si no, ese ejemplo se ve con los nuevos y ninguno de los nuevos, ninguno de los nuevos, no solamente no ha tenido confianza, sino ha tenido la capacidad de sobredimensionar su juego eh, eh, a lo largo del campeonato a mí me parece eh, preocupante, bueno ya estamos en la final faltan dos partidos y puede campeonar la U, pero es preocupante igual de cara a futuro que la U siga dependiendo de 14 15 jugadores, no de los 11 que ya conocemos y de que se recupera Alonso y de que Urruti pueda hacer algo y de un par de nombres y, y un par de nombres más Lo demás, perdón y con todo el respeto del mundo eh, si, tu, si tuviéramos que armar dos planteles, la segunda parte de la U quedaría peleando la parte de abajo Así es la diferencia. Y sí.
1: es preocupante en la U. Es que si, si tú ves el plantel de la U, el, de, el suplente más importante es Urruti uh -huh. Creo que estamos claros. El, y y Chávez cuando creo. Alonso era titular, ¿no? Y, y, y Chávez cuando Alonso era titular. Claro, porque Corso va a la derecha y Chávez, es cierto. Uh -huh. y, y después Barco. Claro. ¿No? Que en algún momento con Barreto alternaban. Que mejoró el, el, Barco este año. Sí, 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 sí. A mí me gusta Barco porque es un jugador que no solamente recupera, sino que tiene muy buena visión ofensiva ¿no? y, uh -huh. y tiene muy buena técnica este, eh, para colaborar en el juego ofensivo. Pero después no hablamos más, ¿no? Urruti, Barco eh, y Chávez. Y después, comiso, no lo confía en nadie. O sea, tú te das cuenta, ¿no? Si tú eres Velarde o, o, o Morales o Valverde... O, ese, de, la bueno, Cruz, ni o, o de la Cruz, Matías Carpio. Incluso o,
0: Zúcar baja... Es más, la cabecita de Zúcar termina... A ver... Termina eh, eh, mal el año, azúcar. Zúcar empezó bien con, con, con Gregorio Pérez. Pérez y, sí. y paréntesis para que sigas, eh, Richard. Eh, empezó muy bien. En, entró en Arequipa, ¿te acuerdas que anotó? Entraba y anotaba. Es más, decía... Si, eh, en
1: Arequipa lo iban a sacar y dijo, profe, un minuto más, un minuto ex, más. Y, hizo el y anotó. Y es
0: más, sí. la gente no solamente dijo, es el cambio perfecto para Jonathan Dos Santos, sino querían verlo juntos, a ese extremo pero hoy terminó, a ver, noviembre del año 2020, cuando termina la, la fase 2, termina mal y muy criticado ahí ves el tema de confianza también
1: Sí, es verdad, es verdad y, y te decía, ¿no? Si tú eres eh, lo suplente parte de, la, de los del plantel suplente universitario y, y dices, bueno, Kine Alonso indiscutiblemente son los titulares en algún momento me tocará y ves que, oye falta uno, no, va Corso de central entiendes que no tiene confianza que el técnico no te tiene confianza no, eh, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y, y creo que esa ha sido una labor que Comiso no ha cumplido. Algo que sí hizo Roberto Mosquera en Sporting Cristal, que repotenció no solamente a los 11 titulares, sino que en Sporting Cristal tú podrías hablar que en algún momento eh, Kevin Sandoval fue titular, que en algún momento cualquiera, eh, hasta Marchán podía ser titular en Sporting Exacto. Cristal. Y, y ha sido algo que, y es algo que Sporting Cristal, por supuesto que le da una fortaleza, ¿no? no y, y ahí sale a relucir esa frase...
0: Que puede sonar irónico para muchos, Richard, la que solté eh, hace unos capítulos eh, atrás en, en el 1-2, ¿no? Que eh, no sé si es un halago o si es preocupante que termine siendo central eh, Aldo Corso. Halago porque lo hace bien. Porque es un defensa eh, versátil que se puede acomodar, acomodar, etcétera. Pero es preocupante porque en el banco eh, miras de reojo el banco y no encuentras nada, ¿no? De acuerdo. Eh, acuerdo. Esa tal vez la frase que refleja eh, 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 o te dice mucho del plantel de Universitario Deportes. Que vamos a ver, viene descansado, no está Alonso, pero justamente tiene al día mencionado Aldo Corso para dejar a Chávez de lateral. Y que por lo menos los once que empieza tiene. Tiene equipo como para hacer frente a un Sporting Cristal que sí llega cansado, pero tiene, me parece, un abanico de posibilidades importante, ¿no? que si no puede en lo colectivo si no puede con ciertos nombres puede, puede alternar de planes ¿no? El del plan A al plan B al plan C así que va, va a ser un partido muy bonito muy interesante que vamos a ver el partido de ida primero eh, el, el 16, ¿no? este miércoles 16 eh, a las 7 de la noche en el Estadio Nacional y la vuelta también en el mismo escenario en el coloso del, de, del, del José Díaz ¿no? Eh, en el Estadio Nacional el partido de vuelta entre los mismos equipos para que defina al campeón de la Liga uno, Movistar, un año excepcional y diferente que se ha vivido este año, Richard, y que esperemos pueda mejorar el próximo año. Dos
1: cosas. La primera. La frase de Roberto Mosquera, ¿no? Termina el partido y Roberto Mosquera habla de la diferencia de puntos, de la injusticia del campeonato, de tener más puntos y, y haber tenido que enfrentar a Ayacucho en una semifinal, ¿no? Eso dijo Mosquera, palabra más, palabra menos, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, habría que decir al profe eh, que si se respetara el conducto regular del campeonato, no de lo que pasa en el fútbol normalmente en todo el planeta, donde el que hace más puntos es campeón, sino si se respetara el formato del campeonato, eh, el, el ganador de la fase 1 fue universitario y el ganador de la fase 2 fue Sport cristal. Perdón, fue Ayacucho, sí. no Sporting Cristal. Claro. No, O sea, o en sea, Cristiano, el, la apertura lo ganó sí. la U y el clausura... ¿no? Y el clausura lo ganó Ayacucho. Exacto. ¿No? Y Cristal entró por, el, por ser el mejor acumulado, entró a la semifinal. Yo creo que esa frase de Mosquera eh, era de una u otra forma desmerecer lo que había hecho Ayacucho y de una u otra forma también desmerecer lo que había hecho Universitario, algo que Sporting Cristal no pudo hacer porque Cristal no pudo ganar la fase 1 y Cristal no pudo ganar la fase 2. M más allá que puede haber justicia en, en, en el argumento de que... A ver,
0: vale la redundancia, lo más justo es que campeone el, en el acumulado, el que mejor le vaya, ok. Pero termina desprestigiando de esa manera cuando hay argumentos que también van en su contra. Y tampoco agregando, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Richard, agregando algo. No me gustó, eh, previo al partido, el, el a la semifinal de vuelta eh, el fin de semana... Como habló de ciertos técnicos extranjeros que puede tener mucho, mucho de verdad, o, o puede ser muy cierto. Pero co, tanto. Bueno, comiso sí. Pero Ameli. Ameli fue un técnico que no debutó en Argentina. O en primera división no fue un gran técnico en Argentina. Hizo Menores, vino incluso, estuvo en Sporting Cristal, ¿no? En, en el proyecto de Menores con Walter Fiori, etcétera. Pero hizo sí. su carrera en, en otros países. Yo no digo que haya sido una indirecta para él, pero no hay, hay me parece que hay afirmaciones un poco desatinadas, pero en final con un técnico que cumple esos requisitos que no le gustan a Mosquera. Entonces, hay cosas que pueden tener muy ciertas, yo creo que en cuanto a labia, la, la, en cuanto a discurso, incluso muchos argumentos son muy válidas y es muy bueno escuchar a Roberto Mosquera, porque es un gran técnico, y tiene muchas raza, razones en muchos aspectos, pero hay cosas que se pasó un poco desatinado, previo a la, a la semifinal, pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Eh, no es el primero que lo ha dicho, eh, estamos acostumbrados en esta parte de, eh, del mundo, en el Perú, en Sudamérica, a, a los dimes y diretes, a, a, a la picardía en la previa de las finales o semifinales en cuanto a, a hablar un poco del rival o hablar un poco del técnico de, o de los planteles, entonces pero me parece que hay cosas que en el último tiempo no comparto mucho de Roberto Mosquera en cuanto al discurso.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero de verdad que a veces... Eh, creo que no eh, tira frases que mm, quieren quiere maletear a alguien y no sabe cómo, no más o menos así, ¿no? ¿No? Y, y termina tirando frases, me parece que injustas en muchos casos. Eh, y lo otro era, entiendo perfectamente la pandemia y creo que ha sido... Se ha salvado un, un año muy difícil en el fútbol. ¿la? Yo tenía muchas dudas de, del reinicio del campeonato, y, y cuando se iba a reiniciar el campeonato, tenía muchas dudas de que pueda culminar el campeonato. Y creo que estamos a dos partidos de que se cierre el año, a pesar de la dificultad mundial, eh, con un campeonato apro apro eh, aprobado, ¿no? O sea, no, no, no hubo mayores inconvenientes, pero qué triste va a ser una final sin hinchas, ¿no? Qué triste sí. fútbol cierre sin, sin el espectáculo que le pone el hincha y el color en la tribuna, ¿no? Exacto, hasta
0: eh, de la manera, de la, de la frase más tonta, ¿no? Para para la fotito, ¿no? Con el colorido de, de los escenarios, esa algarabía sudamericana, ¿no? Tan propia, eh, de, así, de la idiosincrasia de peruana y, y sudamericana, pero bueno, por lo menos eh, se mejoraron cosas y los peros se tenían que cumplir. Es un año excepcional, sí. como hemos, hemos sido reiterativos a lo largo de, del 1-2, eh, y se tenían que cumplir. Y, si, y de alguna manera hay variables que, o, o hay cosas del fútbol que le dan vida, que se tenían que bajar o se tenían que anular eh, momentáneamente, bienvenido sea, ¿no? Todo sea para, para un futuro mejor, para un país con salud, para que se pueda seguir mejorando el próximo año, obviamente de la mano de, de la gestión que esperemos siga mejorando la liga y, eh, con la Federación Peruana de Fútbol, pero igualito un año que es para aplaudir que se pueda haber terminado. yo también me Yo también tuve mis dudas, ¿no? Eh, esos sí. programas previos, eso, esos programas que hemos dedicado mucho en, en diferentes medios eh, respecto a los protocolos que insistimos, a las contrataciones, a que si tenía que jugarse en Lima o en provincia, ¿no? Eh, podíamos en, podemos entrar en Dimisigretes y Diretes y en otra discusión y podemos hacer otro programa completito de eso, ¿no? Pero por lo menos ya se van a disputar los dos últimos partidos del campeonato entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Richard. Y... Obviamente, después de las finales, después de las finales le idea hacer un programa completo, ¿no? Con el campeón, con el subcampeón, ¿no? Con las finales, claro está, y de lo mejor del año, ¿no? Eh, hablar un poco lo de los equipos, de lo que sí. puede esperar el próximo año, hablar de, del futuro Alianza, que ya se desestimó, ¿no? El reclamo que hizo el cuadro blanqueazul que no sea sé a qué más quiere recurrir y en qué tiempo, no porque hay un poco de incoherencia en, en, en esas partes de Alianza Lima, pero vamos a hablar de todo un poquito ya la próxima semana de lo mejor del año 2020 de la Liga 1, ya con el campeón definido.
1: Perfecto, a esperar entonces los dos partidos de la final, Universitario Sporting Cristal, Cristal Universitario, amplios en el Nacional, así que nos reencontramos entonces con el desenlace de la ¿En temporada. Qué de la Uno, en, ¿En qué programa? Meten el tonito, ¿En qué programa? En el 1, 2. Muy bien. Episodio, ¿qué número es? 15. Episodio. 15, No, El, 15. el, que, el que viene, el que viene, el que viene 16. es 16. El, el 16, claro. Nos reencontramos Correcto. en el episodio 16 de El 1-2 junto a Juan
0: Luis Morales. Así es, Richard, ¿no? Ya nos vemos la próxima semana ya para hablar de todo. Esperemos que nos regalen unas lindas finales tanto de Universitario como Sporting Cristal. Así que nos vemos en el próximo epi episodio. Muy buenas noches. Esto fue El 1-2 en el podcast de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Chau, chau. Listo, nos vemos.
1: Chau.